0: Здравствуйте, друзья! Почти два месяца тому назад мы обсуждали с вами, почему ваши новые отношения могут ничего не изменить в вашей жизни. Если помните, мы говорили о трех основных типах привязанности, которые формируются в раннем детстве и продолжают влиять на наши отношения во взрослой жизни. Я до сих пор получаю от вас письма с просьбой более глубоко и подробно проанализировать виды Нездоровой привязанности. Спасибо вам за ценную обратную связь. Мне всегда интересно ваше мнение. А сегодня мы начинаем наш анализ с тревожного типа привязанности. Но сначала давайте тезисно вспомним кое-что по теме привязанности в целом. Давайте для начала сформулируем, что такое безопасная, здоровая, надежная привязанность. Те, у кого безопасный стиль привязанности уверены в том, что они достойны и заслуживают чужой любви. И они относительно обеспокоены привязанностью как таковой. Редко, когда такие уверенные партнеры боятся быть брошенными или беспокоятся о том, что их партнер отстранился или отвернулся от них. Они не используют манипуляции и угрозы в своих отношениях. Если у людей с безопасным стилем привязанности есть вопросы или опасения, По поводу их отношений они попросят ясности, прежде чем делать свои выводы. Ну а если это не наш опыт? Если никто не заботился о нас? Если у нас был родитель, который иногда любил, а иногда наказывал нас за наши нужды? Если родитель был нездоров или наркоман? Если мы страдали от жестокого обращения или отсутствия заботы? Тогда мы становимся взрослыми с проблемами привязанности наше детство дает нам искаженные убеждения о любви и ожидании относительно отношений и эти типы привязанности мы неосознанно продолжаем использовать в своей взрослой жизни даже когда этот стиль привязанности изначально ошибочен сегодня мы анализируем один из наиболее распространенных типов привязанности Тревожное расстройство привязанности. Что такое тревожное расстройство привязанности? Если у нас тревожный тип привязанности, мы жаждем любви и близости, но отношения не дают нам чувств гармонии, признания, счастья или удовлетворения. И если у вас действительно есть этот тревожный стиль привязанности, то вы... Желаете глубокой крепкой связи, но вместо этого чувствуете разочарование других. Чувствуете, что другие не хотят такой близости, к которой стремитесь вы. Думаете, что вы заботитесь о других больше, чем они заботятся о вас. Находите, что другой человек не общается столько, сколько вам нужно. Уверены, что даете больше, чем получаете. Имеете низкую самооценку и иногда чувствуете себя недостойными любви. Чувствуете себя некомфортно рядом с другим, но одновременно очень тревожно, когда вы не вместе. Чувствуете зависимость от другого человека и страх остаться без него, даже если вы несчастливы в этих отношениях. Страдаете приступами тревоги, которые прекращаются, когда другой человек обращает на вас внимание и отвечает вам. Вините себя, если другой человек не дает вам то, что вам нужно. Практически всегда эмоционально нестабильны. И часто проявляете импульсивность. В целом люди, которые имеют тревожный стиль привязанности, часто имеют позитивные взгляды на других людей, особенно своих родителей или партнеров, но как правило негативно относятся к себе. они полагаются на своего партнера чтобы подтвердить свою самооценку, поскольку они росли в небезопасной среде из за периодически недоступных опекунов они очень чувствительны к отказам они ожидают утвержения или отказа и ищут признаки того, что их партнер теряет к ним интерес. Давайте рассмотрим одну из типичных стратегий поведения людей с тревожным типом привязанности. Эти люди чувствуют обиду и злость, когда их партнер не обеспечивает того внимания и уверенности, которое им необходимо. Они часто полагают, что если они резко не выразят свою тревогу и гнев, то маловероятно, что другой человек. Обратит на них внимание и вступит с ними в контакт. Многие из тех, кто озабочен такого рода привязанностями, Не хотят выражать свои гневные чувства по отношению к партнеру, Опасаясь возможной потери или отказа. Когда они пытаются подавить свой гнев, Их поведение имеет тенденцию колебаться Между вспышками гнева и просьбами о прощении и поддержке. В некоторых случаях страхи и тревоги Могут привести к более серьезным эмоциональным нарушениям. Например, таким как депрессия. Если вы не уверены, есть ли у вас подобная привязанность. Давайте посмотрим, с какими людьми вы стремитесь иметь отношения. Наиболее часто, люди с тревожной привязанностью. Устанавливают близкие отношения с теми. Кто придерживается стиля избегающей привязанности. Это означает... Что вас привлекают такие люди, которые эмоционально недоступны. Которые сверх ценят свою независимость. Которым не нравится слишком большая близость. И им неинтересно рассказывать о своих эмоциях. И поэтому они часто скрывают их или отрицают. Эти люди могут даже быть не уверены в том, что вообще хотят иметь отношения. А теперь давайте подумаем, а почему у нас в принципе могла возникнуть подобное расстройство привязанности? Основной аргумент заключается в том, что такая привязанность возникает из-за специфического вида ухода и отношений, которые вы получали в своем раннем детстве. Если у вас тревожная привязанность, у вас был ненадежный сверхзначимый человек, родитель или опекун. Например, ваши родители могли быть очень доступны и любить вас в один день, но на следующий день. Отвергать вас. Возможно, у них были свои психологические проблемы, которые их отвлекали. Возможно, вам также пришлось заслуживать их любовь, изображая себя добрыми, спокойными и, скажем так, подавляя себя. И даже если, на первый взгляд, ваше детство казалось хорошим, возможно, вы далеко не всегда чувствовали себя в безопасности и ощущали любовь, на которую вы могли бы положиться, независимо от того, что вы делали или говорили. Часто люди с тревожной привязанностью сообщают о неадекватной связи с родителями. Это может означать, что родитель относился к ребенку как ко взрослому, или давал понять ребенку, что именно он несет ответственность за его счастье, за счастье родителя? Возможно, ваш родитель был действительно болен, алкоголик или психически нестабилен, и вы заботились о нем или о ней все свое детство, и это также отразилось на формировании тревожного стиля привязанности. Как научиться правильно анализировать свою привязанность? И как работать над изменением тревожного стиля привязанности обсудим в следующем эпизоде. Спасибо и до скорой встречи в новых подкастах.